0: Bolesław Prus, Lalka Tom 2 rozdział pierwszy Pamiętnik starego subiekta Sytuacja polityczna jest tak niepewna, że wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby około grudnia wybuchła wojna. Ludziom ciągle się zdaje, że wojna może być tylko na wiosnę. Widać zapomnieli, że wojny pruska i francuska rozpoczynały się w lecie. Nie rozumiem zaś, Skąd wyrósł przesąd przeciw kampaniom zimowym? W zimie stodoły są pełne, a droga jak mur. Tymczasem na wiosnę u chłopa jest przednówek, a drogi jak ciasto. Przejedzie bateria i możesz się w tym miejscu kąpać. Lecz z drugiej strony zimowe noce, które ciągną się po kilkanaście godzin. Potrzeba ciepłej odzieży i mieszkań dla wojska, tyfus, Doprawdy nieraz dziękuję Bogu, że mnie nie stworzył moltkiem. On musi kręcić głową nieborak. Austriacy, a raczej Węgrzy, już na dobre wleźli do Bośni i Hercegowiny, gdzie ich bardzo niegościnnie przyjmują. Znalazł się nawet jakiś Loja, podobno znakomity partyzant, który im napędza dużo zgryzot. Szkoda mi węgierskiej piechoty, ale też i dzisiejsi Węgrzy diabła warci. Kiedy ich w czterdziestym roku dusił Szwalzbelger, krzyczeli, każdy naród ma prawo bronić swojej wolności. A dziś co? Sami pchają się do Bośni, gdzie ich nie wołano, a broniących się Bośniaków nazywają złodziejami i rozbójnikami. Dali Bóg, coraz mniej rozumiem politykę. I kto wie, czy Stach Wokulski nie ma racji, że przestał się nią zajmować, jeżeli przestał. Ale co ja rozprawiam o polityce, skoro w moim własnym życiu zaszła ogromna zmiana? Kto by uwierzył, że już od tygodnia nie zajmuję się sklepem? Tymczasowo rozumie się, bo inaczej chyba oszalałbym z nudów. Rzecz jest taka, pisze do mnie Stach z Paryża. Prosił mnie o to samo przed wyjazdem, ażebym się zaopiekował kamienicą, którą kupił od Łęckich. Nie miała baba kłopotu. Myślę, ale cóż robić? Zdałem sklep Lisieckiemu i Ślankbaumowi, a sam jazda w Aleje Jerozolimskie na zwiady. Przed wyjściem pytam Klejna, który mieszka w Stachowej Kamienicy, aby mi powiedział, jak tam idzie. Zamiast odpowiedzieć, wziął się za głowę. Jest tam jaki rządca? Jest, mówi Klein, krzywiąc się. Mieszka na trzecim piętrze od frontu. Dosyć, mówię. Dosyć, panie Klein. Nie lubię bowiem słuchać cudzych opinii pierwej, nim zobaczę na własne oczy. Zresztą Klein, chłopak młody, łatwo mógłby wpaść w zarozumiałość, pomiarkowawszy że starsi zapytują go o informacje. Ha. trudno. Posyłam tedy do odprasowania mój kapelusz, płacę dwa złote, na wszelki wypadek biorę do kieszeni krucicę i maszeruję gdzieś aż za kościół Aleksandra. Patrzę, dom żółty o czterech piętrach, numer ten sam, ba, nawet już na tabliczce znajduje nazwisko Stanisława Wokulskiego. Widocznie kazał ją przybić stary szlangbaum Wchodzę na podwórko Oj, niedobrze Pachnie bestia jak apteka Śmietnik naładowany do wysokości pierwszego piętra Wszystkimi zaś rynsztokami płynął mydliny Dopiero teraz spostrzegłem Że na parterze w dziedzińcu Znajduje się pralnia paryska Z dziewuchami jak dwugarbne wielbłądy To dodało mi otuchy Wołam tedy stróż! Przez chwilę nie widać nikogo. Nareszcie pokazuje się baba tłusta i tak zasmolona, że nie mogę pojąć, jakim sposobem podobna ilość brudu mieści się w sąsiedztwie pralni, do tego paryskiej. Gdzie stróż? Pytam, dotykając ręką kapelusza. A czego to? Odwarknęła baba. Przychodzę w imieniu właściciela domu. Stróż siedzi w kozie – mówi baba. Za cóż to? O ciekawy pan, wrzasnęła. Za to, że mu gospodarz pensji nie płaci. Ładnych rzeczy dowiaduje się na wstępie. Naturalnie poszedłem od stróża do rządcy na trzecie piętro. Już na drugim piętrze słyszę krzyk dzieci. jakiś trzaskanie i głos kobiety wołającej A gałgany, a nic po a masz, masz. Drzwi otwarte. We drzwiach jakaś jejmość w nieco białym kaftaniku wali troje dzieci rzemieniem, aż świszcze. Przepraszam, mówię, czy nie przeszkadzam? Na mój widok dzieci rozpierzchły się w głąb mieszkania, a jejmość w kaftaniku, chowając za siebie rzemień, zapytała zmieszana: Czy nie pan gospodarz? Nie gospodarz, ale. Przychodzę w jego imieniu do szanownego małżonka pani, jestem rzecki. Jej mość chwilę przypatrywała mi się z niedowierzaniem, nareszcie rzekła – Wicek, biegnij do składu po ojca, a pan może powoli do saloniku. Między mną i drzwiami wyrwał się obdarty chłopak i dopadłszy do schodów, począł zjeżdżać na poręcze na dół. Ja zaś, zażenowany, Wszedłem do saloniku, którego główną ozdobę stanowiła kanapa z wyłażącym na środku włosieniem. Oto los rządcy, odezwała się pani, wskazując mi niemniej obdarte krzesło. Mój mąż służy niby to bogatym panom, a gdyby nie chodził do składu węgli i nie przepisywał u adwokatów, nie mielibyśmy co włożyć w usta. Oto nasze mieszkanie, niech pan spojrzy, mówiła. Za trzy ciupy dopłacamy 180 rubli rocznie. Nagle od strony kuchni doleciało nas niepokojące syczenie. Jej mość w kaftaniku wybiegła szepcząc po drodze. Kaziu, idź do sali i uważaj na tego pana. Istotnie, weszła do pokoju dziewczynka bardzo mizerna w brązowej sukience i brudnych pończoszkach. Usiadła na krześle przed drzwiach, i wpatrywała się we mnie wzrokiem o tyle podejrzliwym, o ile smutnym. Nigdy Nigdybym doprawdy nie sądził, że na stare lata wezmą mnie za złodzieja. Siedzieliśmy tak z pięć minut, milcząc i obserwując się wzajemnie, gdy nagle rozległ się krzyk i łoskot na schodach, i w tej chwili wbiegł z sieni ów obdarty chłopak zwany Wickiem, za którym ktoś gniewnie wołał. – A szelmo dam ja ci! Odgadłem, że Wicek musi mieć żywy temperament i że ten, kto mu wymyśla, jest jego ojcem. Jakoż istotnie, ukazał się sam pan rządca w poplamionym surducie i spodniach u dołu oberwanych. Miał przy tym gęsty, szpakowaty zarost i czerwone oczy. Wszedł, grzecznie ukłonił mi się i zapytał –– Wszak mam honor z panem Wokulskim. – Nie, panie. Jestem tylko przyjacielem i dysponentem pana Wokulskiego. – A tak – przerwał mi, wyciągając do uścisku rękę. – Miałem przyjemność zauważyć pana w sklepie. – Piękny sklep! – westchnął. – Z takich sklepów rodzą się kamienice, a, a z majątków ziemskich takie oto mieszkania. Pan dobrodziej miał majątek? – spytałem. – Ba, ale co tam, zapewne chce pan poznać bilans tej kamienicy – odparł rządca. Otóż powiem krótko. Mamy dwa rodzaje lokatorów. Jedni już od pół roku nie płacą nikomu. Inni płacą magistratowi kary lub zaległe podatki za gospodarza. Przy tym strużnie odbiera pensji, dach zacieka, cyrkuł ekscytuje nas, a żebyśmy…” Wywieźli śmiecie. Jeden lokator wytoczył nam proces o piwnicę, a dwu lokatorów procesuje się o obelgi z powodu strychu. Co się zaś tyczy? Dodał po chwili nieco zmieszany. Co się zaś tyczy dziewięćdziesięciu rubli, które ja będę winien szanownemu panu Wokulskiemu? Nie, niepokój się pan. Przerwałem mu. Stach, to jest pan Wokulski. Zapewne umorzy pański dług do października, a następnie zawrze z panem nowy układ. Ubogi eks właściciel majątku ziemskiego serdecznie uściskał mi obie ręce. Taki rządca, który miał kiedyś własne dobra, wydał mi się bardzo ciekawą osobistością. Ale jeszcze ciekawszym wydał mi się dom, który nie przynosi żadnych dochodów. Z natury jestem nieśmiały, Wstydzę się rozmawiać z nieznanymi ludźmi, a prawie boję się wchodzić do cudzych mieszkań. Boże miłosierny, jak ja już dawno nie byłem w cudzym mieszkaniu. Tym razem jednak wstąpił we mnie jakiś diabeł i koniecznie zapragnąłem poznać lokatorów tej dziwnej kamienicy. W roku 1849 bywało goręcej, a przecież szedł człowiek naprzód. Panie... Odezwałem się do rządcy. Czy byłbyś łaskaw przedstawić mnie niektórym lokatorom? Stach, to jest pan Wokulski, prosił mnie o zajęcie się jego interesami, dopóki nie wróci z Paryża. Paryż, westchnął rządca. Znam Paryż jeszcze z roku 1859. Pamiętam, jak przyjmowali cesarza, kiedy wracał z kampanii włoskiej. Pan Zawołałem – pan widziałeś triumfalny powrót Napoleona do Paryża? Wyciągnął do mnie ręce i odparł – widziałem lepszą rzecz, panie. Podczas kampanii byłem we Włoszech i widziałem, jak Włosi przyjmowali Francuzów w wigilię bitwy pod Magentą. – Pod Magentą? W roku 1859? – spytałem – pod Magentą, panie? Popatrzyliśmy sobie w oczy z tym eks-obywatelem, który nie mógł zdobyć się na wybawienie plam ze swego surduta. Popatrzyliśmy sobie, mówię, w oczy. Magenta, rok 1859, ech Boże miłosierny. – Powiedz pan – rzekłem – jak to was przyjmowali Włosi w wigilię bitwy pod Magentą? Ubogi eks-obywatel siadł na wytartym fotelu i mówił W roku 1859, panie Rzecki, zdaje mi się, że mam honor. Tak, panie, jestem Rzecki, porucznik, panie, węgierskiej piechoty, panie. Znowu popatrzyliśmy sobie w oczy. Ech, Boże miłosierny. Mów pan dalej, panie szlachcicu, rzekłem ściskając go za rękę. W roku 1859, prawił eks obywatel byłem o 19 lat młodszy niż dziś i miałem z 10 tysięcy rubli rocznie. Na owe czasy, panie Rzecki, co prawda brało się nie tylko procent, ale i coś z kapitału, więc jak przyszło uwłaszczenie, no, rzekłem, chłopi są także ludźmi, panie Wirski, wtrącił rządca. Panie Wirski, rzekłem. Chłopi, wszystko mi jedno. Przerwał. Czym są chłopi? Dość, że w roku 1859 miałem z 10 tysięcy rubli dochodu, łącznie z pożyczkami, i byłem we Włoszech. Ciekawy byłem, jak wygląda kraj, z którego wypędzają szwaba, a że mnie miał żony i dzieci, nie miałem dla kogo oszczędzać życia więc przez amatorstwo jechałem z przednią strażą francuską. Szliśmy pod magentę, panie Rzecki, choć nie wiedzieliśmy jeszcze ani dokąd idziemy, ani kto z nas jutro zobaczy zachodzące słońce. Pan zna to uczucie, kiedy człowiek niepewny jutra znajduje się w kompanii ludzi również niepewnych jutra? Czy ja znam? Jedź pan dalej, panie Wirski. Niech mnie kaczki zdepczą. Mówił ubogi eks-obywatel, że to są najpiękniejsze chwile w życiu. Jesteś młody, wesół, zdrów, nie masz na karku żony i dzieci, pijesz i śpiewasz i co chwilę spoglądasz na jakąś ciemną ścianę, za którą ukrywa się nasze jutro. Hej, wołasz, lejcie mi wina, bo nie wiem, co jest za tą ciemną ścianą. Hej, wina, nawet pocałunków panie Rzecki, szepnął nachylając się rządca. Więc wtedy jakieście szli z przednią strażą pod magentę, przerwałem mu, szliśmy z kirasierami, mówił rządca. Pan znasz kijasjerów, panie Rzecki? Na niebie świeci jedno słońce, ale w szwadronie kijasjerów jest sto słońc. Ciężka to jazda, wtrąciłem. Piechota gryzie ją jak stalowy dziadek orzechy. Zbliżamy się tedy, panie Rzecki, do jakiejś włoskiej mieściny, aż chłopi tamtejsi dają znać, że niedaleko stoi korpus austriacki. Szlemy ich wtedy do miasteczka z rozkazem, a właściwie z prośbą, ażeby mieszkańcy, gdy nas zobaczą, nie wydawali żadnych okrzyków. Rozumie się, rzekłem, kiedy nieprzyjaciel w sąsiedztwie. W pół godziny ciągnął rządca. Jesteśmy w mieście. Ulica wąska, po obu stronach naród, ledwie można przejechać czwórkami, a w oknach i na balkonach kobiety. I jakie kobiety, panie Rzecki? Każda ma w ręku bukiet z róż. Ci, którzy stoją na ulicy, ani pary z ust, bo Austriacy blisko. Ale tamte, co na balkonach skubią, panie, swoje bukiety i spoconych Byłem okrytych kirajsierów zasypują listkami z róż jak śniegiem. Ach, panie Rzecki, gdybyś widział ten śnieg amarantowy, różowy, biały i te ręce, i te włoszki. Pułkownik tylko dotykał ust i na prawo i na lewo słał pocałunki. A tymczasem śnieg różanych listków zasypywał złote kirysy hełmy i parskające konie. Nadomiar jakiś stary Włoch z krzywym kijem i siwymi włosami do kołnierza zastąpił drogę pułkownikowi. Schwycił za szyję jego konia, pocałował go i krzyknąwszy E Italia! Padł trupem na miejscu. Taka była nasza Wigilia pod Magentą. To mówił ex-obywatel a z oczu spływały mu łzy na poplamiony surdut. Niech mnie diabli wezmą, panie Wirski, zawołałem, jeżeli stach nie odda panu darmo tego mieszkania. Sto osiemdziesiąt rubli opłacam, szlochał rządca. Obtarliśmy oczy. Panie, mówię, magenta magentą, a interes interesem. Może przedstawisz mnie, pan, kilku lokatorom? – Chodź pan – odpowiedział rządca, zrywając się z obdartego fotelu. – Chodź pan, pokażę panu najosobliwszych. Wybiegł z saloniku i wtykając głowę do drzwi, zdaje mi się do kuchennych, zawołał – Maniu, ja wychodzę, z tobą, Wicek, obrachujemy się wieczorem. – Ja nie gospodarz, żeby się tatko ze mną rachował – odpowiedział mu dziecięcy głos. – Daruj mu pan – szepnąłem do rządcy. – Akurat – odparł. – Nie zasnąłby, gdyby nie dostał wałów. Dobry chłopak – mówił. – Sprytny chłopak, ale szelma. Wyszliśmy z mieszkania i zatrzymaliśmy się przed drzwiami obok schodów. Rządca ostrożnie zapukał, a mnie, wszystka krew uciekła z głowy do serca, a z serca do nóg. Może nawet z nóg uciekłaby do butów i gdzieś het po schodach aż do bramy, Gdyby nie odpowiedziano z wnętrza Proszę, wchodzimy. Trzy łóżka. Na jednym z książką w ręku i nogami opartymi o poręcz leży jakiś młody człowiek z czarnym zarostem i w studenckim mundurku. Na dwóch zaś innych łóżkach pościel wygląda tak, jakby przez ten pokój przeleciał huragan i wszystko do góry nogami przewrócił. Widzę też kufer, pustą walizkę tudzież mnóstwo książek leżących na półkach, na kufrze i na podłodze. Jest nareszcie kilka krzeseł, giętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół, na którym przyjrzawszy się uważniej spostrzegłem wymalowaną szachownicę i poprzewracane szachy. W tej chwili mdło mi się zrobiło. Obok szachów bowiem spostrzegłem dwie trupie główki. W jednej był tytuń, a w drugiej cukier. – Czego to? – zapytał młody człowiek z czarnym zarostem, nie podnosząc się z łóżka. – Pan Rzecki, plein potent gospodarza – odezwał się rządca, wskazując na mnie. Młody człowiek oparł się na łokciu i bystro patrząc na mnie rzekł – gospodarza? W tej chwili ja tu jestem gospodarzem i wcale sobie nie przypominam, ażebym mianował pleń potentem tego pana. Odpowiedź była tak uderzająco prosta, że obaj z Wirskim osłupieliśmy. Młody człowiek tymczasem ociężale podniósł się z łóżka i bez zbytniego pośpiechu począł zapinać spodnie i kamizelkę. Pomimo całej systematyczności, z jaką oddawał się temu zajęciu, Jestem pewny, że przynajmniej połowa guzików jego garderoby pozostała niezapiętą. Ua. Ziewnął. Niech panowie siadają, rzekł, manewrując ręką w taki sposób, że nie wiedziałem, czy każe nam umieścić się w walizie, czy na podłodze. Gorąco, panie Wirski, dodał, prawda? Ua. – Właśnie sąsiad z sprzeciwka skarży się na panów dobrodziejów – odparł z uśmiechem rządca. – O cóż to, że panowie chodzą nago po pokoju? – młody człowiek oburzył się. – Zwariował staryczco. On może chce, żebyśmy się ubierali w futra na taką spiekotę. – Bezczelność słowo honoru daje. – No – mówił rządca – Niech panowie raczą uwzględnić, że on ma dorosłą córkę. A cóż mnie do tego? Ja nie jestem jej ojcem. Stary błazen. Słowo honoru. I przy tym łże, bo nago nie chodzimy. Sam widziałem. Wtrącił rządca. Słowo honoru kłamstwo. Zawołał młody człowiek, rumieniąc się z gniewu. Prawda, że Maleski chodził bez koszuli, ale w majtkach. A Patkiewicz... Chodzi bez majtek, leczy za to w koszuli. Panna Leokadia więc widzi cały garnitur. Tak. I musi zasłaniać wszystkie okna. Odparł rządca. To stary zasłania, nie ona. Odparł student, machając ręką. Ona wygląda przez szpary między firanką a oknem. Zresztą proszę pana, jeżeli pannie Leokadi wolno drżeć się na całe podwórko, to znów Maleski i Patkiewicz mają prawo chodzić po swoim pokoju, jak im się podoba. Mówiąc to, młody człowiek spacerował wielkimi krokami. Ile razy zaś stanął do nas tyłem, rządca mrugał na mnie i robił miny oznaczające wielką desperację. Po chwili milczenia odezwał się. Panowie dobrodzieje, winni nam są za cztery miesiąca. O, znowu swoje, wykrzyknął młody człowiek, wsadzając ręce w kieszenie. Ileż razy jeszcze będę musiał powtarzać panu, ażeby pan o tych głupstwach nie gadał ze mną, tylko albo z Patkiewiczem, albo z Maleskim. Tu przecież tak łatwo pamiętać. Maleski płaci za miesiące parzyste. Luty, kwiecień, czerwiec, a Patkiewicz za nieparzyste. Marzec, maj lipiec. Ależ nikt z panów nigdy nie płaci, zawołał zniecierpliwiony rządca. A któż winien, że pan nie przychodzi we właściwej porze? Wrzasnął młody człowiek, wytrząsając rękoma. Sto razy słyszałeś, pan, że do Maleskiego należą miesiące parzyste, a do Patkiewicza nieparzyste. A do pana dobrodzieja? A do mnie, łaskawy panie, żadne, wołał młody człowiek, grożąc nam pod nosami. Bo ja z zasady nie płacę za komorne. Komu mam płacić? Za co? Dobrzy sobie. Począł chodzić jeszcze prędzej po pokoju, śmiejąc się i gniewając. Nareszcie zaczął świstać i wyglądać przez okno, hardo odwróciwszy się tyłem do nas. Mnie już zabrakło cierpliwości. Pozwoli pan zrobić uwagę, odezwałem się, że takie nieszanowanie umowy jest dość oryginalne. Ktoś daje panu mieszkanie, a pan uważa za stosowne nie płacić mu. Kto mi daje mieszkanie? Wrzasnął młody człowiek, siadając na oknie i huśtając się w tył, jakby miał zamiar rzucić się z trzeciego piętra. Ja sam zająłem to mieszkanie i będę w nim dopóty, dopóki mnie nie wyrzucą. No umowy, paradni są z tymi umowami. Jeżeli społeczeństwo chce... A żebym mu płacił za mieszkanie, to niechaj samo płaci mi tyle za korepetycje, żeby z nich wystarczyło na komorne. Paradni są. Ja za trzy godziny lekcji, co dzień mam piętnaście rubli na miesiąc. Za jedzenie biorą ode mnie dziewięć rubli. Za pranie i usługę trzy. A mundur? A wpis? I jeszcze chcą, żebym za mieszkanie płacił. Wyrzućcie mnie na ulicę, mówił zirytowany. Niech mnie złapie chycel, da pałą w łeb. Do tego macie prawo, ale nie do uwag i wymówek. Nie rozumiem pańskiego uniesienia, rzekłem spokojnie. Mam się czego unosić, odparł młody człowiek, huśtając się coraz mocniej w stronę podwórka. Społeczeństwo, jeżeli nie zabiło mnie przy urodzeniu, jeżeli każe mi się uczyć i zdawać kilkanaście egzaminów, zobowiązało się tym samym, że mi da pracę ubezpieczającą mój byt. Tymczasem albo nie daje mi pracy, albo oszukuje mnie na wynagrodzeniu. Jeżeli więc społeczność względem mnie nie dotrzymuje umowy, z jakiej racji żąda, ażebym ja jej dotrzymywał względem niego. Zresztą, co tu gadać? Z zasady nie płacę komornego i basta. Tym bardziej, że obecny właściciel domu nie budował tego domu, nie wypalał cegieł, nie rozrabiał wapna, nie murował, nie narażał się na skręcenie karku. Przyszedł z pieniędzmi, może ukradzionymi, zapłacił innemu, który może także okradł kogo i na tej zasadzie chce mnie zrobić swoim niewolnikiem. Kpiny ze zdrowego rozsądku Pan Wokulski, rzekłem powstając z krzesła Nie okradł nikogo Dorobił się majątku pracą i oszczędnością Daj pan spokój, przerwał młody człowiek Mój ojciec był zdolnym lekarzem Pracował dniem i nocą Miał niby to dobre zarobki i oszczędzał Raptem trzysta rubli na rok a że wasza kamienica kosztuje 90 tysięcy rubli, więc na kupienie jej za cenę uczciwej pracy mój ojciec musiałby żyć i zapisywać recepty przez 300 lat. Nie uwierzę zaś, ażeby ten nowy właściciel pracował od 300 lat. W głowie zaczęło mi krążyć od tych wywodów. Młody człowiek zaś mówił dalej. Możecie nas wypędzić. Owszem. Wtedy dopiero przekonacie się, coście stracili. Wszystkie praczki, wszystkie kucharki z tej kamienicy stracą humor, a pani Krzeszowska już bez przeszkody zacznie śledzić swoich sąsiadów, rachować każdego gościa, który przychodzi do nich z wizytą i każde ziarno kaszy, które sypią do garnka. Owszem, wypędźcie nas – Wtedy dopiero panna Leokadia zacznie wyśpiewywać swoje gamy i wokalizy z rana sopranem, a po południu kontraltem. I diabli wezmą dom, w którym my jedni jako tako utrzymujemy porządek. Zebraliśmy się do odejścia. Więc pan stanowczo nie zapłaci komornego? spytałem. Ani myślę. Może choć od października zacznie pan płacić. Nie, panie. Niedługo już będę żył, więc pragnę przeprowadzić choćby jedną zasadę. Jeżeli społeczność chce, a żeby jednostki szanowały umowę względem niej, niechaj sama wykonają względem jednostek. Jeżeli ja mam komuś płacić za komorne, niech inni tyle płacą mi za lekcje, żeby mi na komorne wystarczyło. Rozumie pan? Nie wszystko, panie. Odparłem. Nic dziwnego. Rzekł młody człowiek. Na starość mózg więdnie i nie jest zdolny przyjmować nowych prawd. Ukłoniliśmy się sobie nawzajem i wyszliśmy obaj z rządcą. Młody człowiek zamknął za nami drzwi, lecz za chwilę wybiegł na schody i zawołał. A niechaj komornik przyprowadzi ze sobą dwustójkowych, bo mnie będą musieli wynosić z mieszkania. Owszem, panie. Odpowiedziałem mu z grzecznym ukłonem, myśląc w głębi duszy, że nie godzi się jednak wyrzucać takiego oryginała. Kiedy szczególny młodzieniec ostatecznie cofnął się do pokoju i zamknął drzwi na klucz, dając tym sposobem do zrozumienia, że konferencję z nami uważa za skończoną, zatrzymałem się w połowie schodów i rzekłem do rządcy. Widzę, macie tu kolorowe szyby, co? O, bardzo kolorowe. Ale są zakurzone. O, bardzo zakurzone, odparł rządca. I myślę, dodałem, że ten młody człowiek pod względem niepłacenia komornego dotrzyma słowa, co? Panie, zawołał rządca. On to nic. On mówi, że nie zapłaci. No i nie płaci. Ale tam ci dwaj nic nie mówią. I także nie płacą To są panie Rzecki nadzwyczajni lokatorowie Oni jedni nigdy nie robią mi zawodu Mimo woli i nie wiem nawet dlaczego Pokręciłem głową, choć przeczuwam Że gdybym był właścicielem podobnego domu Kręciłbym głową cały dzień Więc tu nikt nie płaci A przynajmniej nie płaci regularnie Zapytałem eks-obywatela I nie ma się czemu dziwić odparł pan Wirski. W domu, z którego od tylu lat komorne pobierają wierzyciele, najuczciwszy lokator musi się znarowić. Pomimo to mamy tu kilku bardzo punktualnych, na przykład Baronowa Krzeszowska. Co? Zawołałem. Ach, prawda, że Baronowa tu mieszka. Chciała nawet kupić ten dom. I kupi go, szepnął rządca. Tylko Panowie, trzymajcie się ostro. Kupi go, choćby miała oddać cały swój majątek, a nie mały to majątek, choć pan baron mocno go nadszarpnął. Wciąż stałem zapatrzony we wspomnienie pani baronowej, którą widziałem zaledwie kilka razy w życiu i zawsze przedstawiała mi się jako osoba bardzo ekscentryczna. Umie być pobożną i zawziętą, pokorną i ordynaryjną. – Cóż to za kobieta, panie Wirski? – spytałem. – To niezwykła kobieta, panie. – Jak wszystkie historyczki – mruknął eks-obywatel. Straciła córeczkę. Mąż ją porzucił same awantury. – Pójdziemy do niej, panie – rzekłem, schodząc na drugie piętro. Czułem w sobie takie męstwo, że baronowa nie tylko nie trwożyła mnie, lecz prawie pociągała. Ale kiedy stanęliśmy pod drzwiami – i rządca zadzwonił, doznałem skurczu w łydkach. Nie mogłem ruszyć się z miejsca i tylko dlatego nie uciekłem. W jednej chwili opuściła mnie odwaga. Przypomniałem sobie sceny z licytacji. Obrócił się klucz w zamku. Stuknęła zasówka i w uchylonych drzwiach ukazała się twarz niestarej jeszcze dziewczyny, ubranej w biały czepek. A kto to? spytała dziewczyna. Ja, rządca. Czego pan chce? Przychodzę z pełnomocnikiem właściciela. A ten pan czego chce? Ten pan właśnie jest pełnomocnikiem. Więc jak mam powiedzieć? Powiedz pani, odparł już zirytowany rządca, że przychodzimy pogadać o lokalu. Aha. Zamknęła drzwi i odeszła. Upłynęło ze dwie albo trzy minuty Zanim wróciła na powrót i po otworzeniu wielu zamków wprowadziła nas do pustego salonu. Dziwny był widok tego salonu. Meble okryte ciemno ciemnopopielatymi pokrowcami. To samo fortepian, to samo pająk zawieszony u sufitu. Nawet stojące w kątach kolumny z posążkami miały także popielate koszule. W ogóle robił on wrażenie pokoju, którego właściciel wyjechał, zostawiwszy tylko służbę bardzo dbałą o porządek domu. Za drzwiami było słychać rozmowę na głos kobiecy i męski. Kobiecy należał do baronowej. Męski znałem dobrze, ale nie mogłem sobie przypomnieć, czyj jest. Przysięgałabym, mówiła baronowa, że utrzymuje z nią stosunki. Onegdaj przysłał jej przez posłańca bukiet. Hmm, hm. wtrącił głos męski. Bukiet, który ta obrzydliwa kokietka dla oszukania mnie kazała natychmiast wyrzucić za okno. Przecież baron na wsi, tak daleko od Warszawy, odparł mężczyzna. Ale ma tu przyjaciół, zawołała baronowa. I gdybym nie znała pana, przypuszczałabym, że pośredniczysz mu w tych bezeceństwach. Ależ pani... Zaprotestował głos męski I w tej samej chwili rozległy się dwa pocałunki Sądzę, że w rękę No, no, panie Maruszewicz, bez czułości Znam ja was Obsypujecie pieszczotami kobietę, dopóki wam nie zaufa A potem trwonicie jej majątek i żądacie rozwodu Więc to Maruszewicz, pomyślałem Ładna para Ja jestem zupełnie inny Odparł ciszej męski głos za drzwiami i znowu rozległy się dwa pocałunki z pewnością w rękę. Spojrzałem na eks-obywatela. Podniósł oczy do sufitu, a ramiona prawie do wysokości uszu. — Frant! — szepnął, wskazując na drzwi. — Znasz go, pan? — Ba! — Więc — mówiła baronowa w drugim pokoju — niechże pan zaniesie do świętego krzyża te dziewięć rubli na trzy wotywy. Na intencje, ażeby Bóg go upamiętał. Nie, dodała po chwili nieco zmienionym głosem. Nie będzie jedna wotywa za niego, a dwie za duszę mojej nieszczęśliwej dzieweczki. Przerwało jej ciche szlochanie. Niechże się pani uspokoi, łagodnie reflektował ją Maruszewicz. Idź pan już, idź, odparła. Nagle otworzyły się drzwi salonu, jak wryty stanął na progu Maruszewicz, za którym ujrzałem żółtawą twarz i zaczerwienione oczy pani baronowej. Rządca i ja podnieśliśmy się z krzeseł. Maruszewicz cofnął się w głąb drugiego pokoju i widocznie wyszedł innymi drzwiami, a pani baronowa zawołała gniewnie. Marysia, Marysia! Wbiegła dziewczyna w białym jak wyżej czepeczku, w ciemnej sukni i białym fartuchu. W ubraniu tym wyglądałaby na dozorczynie chorych, Gdyby jej oczy nie rzucały za wiele iskier. Jak mogłaś wprowadzić tu tych panów? Zapytała ją baronowa. Pani przecie kazała prosić. Głupia precz! Syknęła baronowa. Następnie zwróciła się do nas. Czego pan chce, panie wirski? Pan Rzecki jest plejnpotentem potentem właściciela domu, odparł rządca. A, a to dobrze. Mówiła baronowa, powoli wchodząc do salonu i nie prosząc nas, żebyśmy usiedli. Rysopis tej damy. Czarna suknia, żółtawa twarz, sinawe usta, zaczerwienione z płaczu oczy i włosy gładko uczesane. Skrzyżowała ręce na piersiach jak Napoleon i patrząc na mnie rzekła. A, aha to pan jest plejnpotentem, zdaje mi się, że pana Wokulskiego. Czy tak? Niechże mu pan powie, że albo ja wyprowadzę się z tego mieszkania, za które płacę mu 70 rubli, bardzo regularnie, wszak prawda, panie Wierski, rządca ukłonił się, albo, ciągnęła baronowa, pan Wokulski usunie ze swego domu te brudy i niemoralność. Niemoralność? Tak, panie potwierdziła Baronowa kiwając głową. Te praczki, które przez cały dzień śpiewają jakieś wstrętne piosenki na dole, a wieczorem śmieją się nad moją głową u tych studentów, ci zbrodniarze, którzy na mnie rzucają z góry papierosy albo leją wodę. Ta nareszcie pani Stawska, o której nie wiem czym jest, wdową czy rozwódką, ani z czego się utrzymuje, ta pani bała mu ci mężów, żoną cnotliwym, a tak strasznie nieszczęśliwym. Zaczęła mrugać oczyma i rozpłakała się. Okropność, mówiła łkając, być przykutą do tak wstrętnego domu przez pamięć dla dziecka, której nic już nie wydrze z serca. Wszakże ona biegała po tych wszystkich pokojach. Ona bawiła się tam, od podwórza i wyglądała oknem, przez które mnie... Matce, sierocie, wyjrzeć dzisiaj nie wolno. Chcą mnie wypędzić stąd. Wszyscy chcą mnie wypędzić. Wszystkim zawadzam. Przecież ja stąd nie mogę wyprowadzić się, bo każda deska tej podłogi nosi ślady jej nóżek w każdej ścianie. Uwiązł jej śmiech albo płacz. Upadła na kanapę i zaniosła się od łkania. Ach, płakała, ludzie są okrutniejsi od zwierząt, chcą mnie wygnać stąd, gdzie moja dziecina wydała ostatnie tchnienie. Jej łóżeczko i wszystkie zabawki leżą na swoich miejscach. Sama ścieram kurze w jej pokoju, ażeby nie poruszyć najmniejszego sprzętu. Każdy cal podłogi wydeptałam kolanami, wycałowałam ślady mojej dzieciny, a oni mnie chcą wygnać. Wygnajcież stąd pierwej mój ból, moją tęsknotę, moją rozpacz! Zesłoniła twarz i szlochała rozdzierającym głosem. Spostrzegłem, że rządcy nos czerwienie, a ja sam uczułem łzy pod powiekami. Rozpacz baronowej po zmarłym dziecku tak mnie rozbroiła, że nie miałem odwagi mówić z nią o podwyższeniu komornego. Płacz zaś jej tak znowu, Denerwował, że gdyby nie wzgląd na drugie piętro wyskoczyłbym chyba oknem. W rezultacie chcąc za jakąkolwiek cenę utulić szlochającą kobietę, odezwałem się z całą łagodnością. Proszę pani, niech się pani uspokoi. Czego pani żąda od nas? Czym możemy służyć? W głosie moim było tyle współczucia, że rządcy nos jeszcze bardziej poczerwieniał. Pani baronowej zaś obeschło jedno oko, lecz jeszcze płakała drugim na znak, że nie uważa swojej akcji za skończoną, a mnie za pobitego. – Żądam, żądam – mówiła wśród westchnień – żądam, aby mnie nie wypędzano z miejsca, gdzie umarło moje dziecko i gdzie wszystko mi je przypomina. – Nie mogę, no, nie, nie mogę – Oderwać się od jej pokoju. Nie mogę ruszyć jej sprzętów i zabawek. Podłością jest w taki sposób wyzyskiwać niedolę. Któż ją wyzyskuje? spytałem. Wszyscy. Począwszy od gospodarza, który każe mi płacić siedemset rubli. A wybaczę pani baronowa, zawołał rządca. Siedem pysznych pokoi. Dwie kuchnie jak salony. Dwa schowki. Niech pani komu odstąpi ze trzy pokoje, przecież są dwa frontowe wejścia. Nikomu nic nie odstąpię, odparła stanowczo, gdyż jestem pewna, że mój zbłąkany mąż lada dzień opamięta się i powróci. W takim razie trzeba płacić siedemset rubli. Jeżeli nie więcej, szepnąłem. Pani baronowa spojrzała tak, jakby chciała mnie spalić wzrokiem i utopić we łzach. Oj, co to za setna kobietka! Aż mi zimno, kiedy o niej pomyślę. Mniejsza o komorne, rzekła. Bardzo rozsądnie, pochwalił ją Wirski, kłaniając się. Mniejsza o pretensje gospodarza, ale przecież nie mogę płacić siedmiuset rubli za lokal w podobnym domu. Czego pani baronowa chce od domu? – spytałem. – Ten dom jest hańbą uczciwych ludzi – zawołała gestykulując rękoma. – Więc nie od siebie, ale w imieniu moralności, proszę. – O co? – O usunięcie tych studentów, którzy mieszkają nade mną. Nie pozwalają mi wyjrzeć oknem na podwórze i demoralizują wszystkie... Nagle zerwała się z kanapy. – O, słyszy pan? – rzekła wskazując na drzwi, które prowadziły do pokoju od strony dziedzińca. – Istotnie... Usłyszałem głos ekscentrycznego brunecika, który z trzeciego piętra wołał: Marysiu! Marysiu, chodź do nas! Marysiu! krzyknęła baronowa. Przecież jestem, czego pani chce, odparła nieco zarumieniona służąca. Ani mi się rusz z domu. Oto ma pan, mówiła baronowa. Tak jest po całych dniach, a wieczorem chodzą do nich praczki, panie. – zawołała, składając pobożnie ręce. – Wygnajcie tych listów, bo to źródło zepsucia i niebezpieczeństwa dla całego domu. Oni w trupich główkach trzymają herbatę i cukier. Oni kośćmi ludzkimi poprawiają węgle w samowarze. Oni chcą tu kiedy przynieść całego nieboszczyka. Zaczęła znowu tak płakać, iż myślałem, że dostanie spazmów. – Panowie ci – rzekłem – nie płacą komornego, więc bardzo być może. Maronowej obeschły oczy. Ależ naturalnie, przerwała mi, że musicie ich wypędzić, lecz panie, zawołała. Jakkolwiek są oni źli i zepsuci, to przecież gorszą od nich jest ta, ta stawska. Zdziwiłem się, zobaczywszy płomień nienawiści, jaki błysnął w oczach pani baronowej przy wymówieniu nazwy Stawska. – Pani Stawska tu mieszka? – spytałem mimowoli. – Ta piękna? – O, nowa ofiara! – wykrzynęła baronowa, wskazując na mnie i spałającymi oczyma zaczęła mówić głębokim głosem. – Ależ człowieku siwo włosy. Zastanów się, co robisz – Wszakże to kobieta, której mąż oskarżony o zabójstwo uciekł za granicę. A z czego ona żyje? Z czego się tak stroi? Pracuje kobiecisko jak wół, szepnął rządca. O, i ten, zawołała baronowa. Mój mąż, jestem pewna, że to on, posyła jej ze wsi bukiety. Rządca tego domu kocha się w niej i bierze od niej komorne z dołu co miesiąc. Ależ pani... Zaprotestował eks-obywatel, a jego oblicze stało się tak rumiane jak nos. Nawet ten poczciwy niedołęga Maruszewicz. Ciągnęła baronowa. Nawet on po całych dniach wygląda do niej oknem. Dramatyczny głos baronowej przeszedł znowu w szlochanie. I pomyśleć, jęczała, że taka kobieta ma córkę. Córkę, którą wychowuje dla Piekła ja? O, wierzę w sprawiedliwość, wierzę w miłosierdzie boskie, ale nie rozumiem. Tak, nic nie rozumiem z tych wyroków, które mnie pozbawiły, a jej zostawiają dziecko, tej, tej panie. Wybuchnęła z nową siłą głosu. Możesz zostawić nawet tych nihilistów, ale ją musisz wygnać. Niech lokal po niej stoi pustką... Będę za niego płacić, bylona ona nie miała dachu nad głową. Ten wykrzyknik już całkiem mi się nie podobał. Dałem znak rządcy, że wychodzimy i kłaniając się, rzekłem o ziemblę. Pozwoli pani baronowa, że w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz, pan Wokulski. Baronowa rozkrzyżowała ręce, jak człowiek trafiony kulą w piersi. Ach, więc tak, szepnęła. Więc już i pan, i ten, ten Wokulski... Związaliście się z nią? <laughs> Zaczekam tedy na sprawiedliwość Boską! Wyszliśmy, nie zatrzymywani dłużej. Na schodach zatoczyłem się jak pijany. Co pan wiesz o tej pani stawskiej? zapytałem Wirskiego. Najuczciwsza kobieta, odparł. Młode to, piękne i pracuje na cały dom. Bo emerytura jej matki ledwie starczy na komorne. Mam matkę? Ma. Także dobra kobiecina. A ile płacą za lokal? Trzysta rubli, odpowiedział rządca. To panie, jakbyśmy z ołtarza zdejmowali. Pójdziemy do tych pań, rzekłem. Z największą chęcią, zawołał. A co o nich plecie ta wariatka, niech pan nie słucha. Ona nienawidzi Stawskiej, nie wiem nawet za co. Chyba za to, że jest piękna i ma córeczkę jak cherubinek. Gdzie mieszkają? w prawej oficynie, na pierwszym piętrze. Nie pamiętam nawet, kiedy zeszliśmy ze schodów frontowych, a kiedy minęliśmy podwórko i weszliśmy na pierwsze piętro oficyny. Tak ciągle stała mi przed oczyma pani Stawska i Wokulski. Mój Boże, jakaby to była piękna para. Ale i cóż z tego, kiedy ona ma męża. Chociaż to są sprawy, do których najmniej miałbym ochoty mieszać się. Mnie się wydaje tak, im wydałoby się owak, a losowi jeszcze inaczej. Los. Los. On dziwnie zbliża ludzi. Gdybym przed laty nie zeszedł do piwnicy Hopfera, do Machalskiego, nie poznałbym się z Wokulskim. Gdybym jego znowu nie wyprawił do teatru, on może nie spotkałby się z panną Łęcką. Raz mimo woli naważyłem mu piwa i już nie chcę powtarzać tego po raz drugi. Niech sam Bóg radzi o swej czeladzi. Gdy stanęliśmy pod drzwiami mieszkania pani Stawskiej, rządca uśmiechnął się filuternie i szepnął. Uważaj, pan. Naprzód dowiemy się, czy młoda jest w domu. Jest co widzieć, panie. Wiem, wiem. Rządca nie dzwonił, ale zapukał raz i drugi. Nagle drzwi otworzyły się dość gwałtownie i stanęła w nich gruba i niska służąca z zawiniętymi rękawami i z mydłem na rękach, których mógłby jej pozazdrościć atleta. – O, to pan rządca? – zawołała. – Myślałam, że znowu jaki tam… cóż? Dobijał się kto? – spytał Wirski z akcentem oburzenia w głosie. – Nie nie dobijał się nijaki – schłopska odparła służąca. I no jeden przysłał dziś bukiet. Mówią, że to ten Maruszewicz sprzeciwka. – Łotr. – syknął rządca. – Mężczyzny wszystkie takie. Niech mu się co podoba, to zaraz będzie lazu, jak ćma w ogień. – A panie obie są? – spytał Wirski. Gruba służąca spojrzała na mnie podejrzliwie. – Pan rządca z tym panem? – Z tym panem. To plenipontent gospodarza. – A młody on czy stary? – badała dalej, przepatrując mi się jak sędzia śledczy – iż przecież że stary, odparł rządca. W średnim wieku, wtrąciłem. Oni dali Bóg, niedługo piętnastoletnich chłopców zaczną nazywać starymi. Są obie, panie, mówiła służąca. Tylko co do pani młodszej, przyszła jedna dziewczynka wydawać lekcje, ale pani starsza jest w swoim pokoju. Py, mruknął rządca, wreszcie powiedz pani starszej. Weszliśmy do kuchni, gdzie stała balia pełna mydlin i dziecinnej bielizny. Na sznurze zawieszonym w pobliżu komina suszyły się również dziecinne spódniczki, koszule i pończoszki. Jak to zaraz znać, że w mieszkaniu jest dziecko? Z poza uchylonych drzwi usłyszeliśmy głos już starszej kobiety. – Z rządcą? Jakiś pan? – mówiła niewidzialna dama. – Może to Ludwiczek, bo akurat śnił mi się. Niech panowie idą, rzekła służąca otwierając drzwi do saloniku. Salonik nieduży, koloru perłowego, szafirowe sprzęty, pianino w obu oknach pełno kwiatów białych i różowych, na ściana premia Towarzystwa Sztuk Pięknych, na dole lampa ze szkłem w formie tulipana. Po cmentarnym salonie pani Krzeszowskiej z meblami w ciemnych pokrowcach wydało mi się tu weselej. Pokój wyglądał, jakby oczekiwano na gościa, ale jego sprzęty, zanadto symetrycznie ustawione dookoła stołu, świadczyły, że gość jeszcze nie przyjechał. Po chwili z przeciwległych drzwi wyszła osoba w wieku poważnym, ubrana w popielatą suknię. Uderzył mnie prawie biały kolor jej włosów, obok twarzy mizernej, lecz niezbyt starej i bardzo regularnej. Rysy tej damy były mi gdzieś znajome, Tymczasem rządca zapiął swój poplamiony surdut na dwa guziki i ukłoniwszy się z elegancją prawdziwego szlachcica rzekł – Pozwoli pani zaprezentować pan Rzecki, plenipontent naszego gospodarza, a mój kolega. Spojrzeliśmy sobie obaj w oczy. Wyznaję, że byłem trochę zdziwiony naszym koleżeństwem. Wirski spostrzegł to i dodał z uśmiechem. – Mówię kolega, gdyż obaj widzieliśmy równie ciekawe rzeczy – Będąc za granicą Szanowny pan był za granicą No proszę Odezwała się staruszka W roku 1849 I nieco później Wtrąciłem A czy szanowny pan nie zetknął się Gdzie przypadkowo Z Ludwikiem Stawskim Ależ pani dobrodziejko Zawołał Wirski Śmiejąc się i kłaniając Pan Rzecki był za granicą Przed trzydziestu laty A zięć pani wyjechał dopiero przed czterema Staruszka machnęła ręką, jakby odganiając muchę. – Prawda – rzekła. – Co też ja plotę, ale tak ciągle myślę o Ludwiczku, niechże panowie raczą spocząć. Usiedliśmy, przy czym eks-obywatel znowu ukłonił się poważnej damie, a ona jemu. Teraz dopiero spostrzegłem, że popielata suknia staruszki jest w wielu miejscach pocerowana i dziwna melancholia ogarnęła mnie na widok tych dwojga ludzi w poplamionym surducie, w pocerowanej sukni, którzy zachowywali się jak książęta. Nad nimi już przeszedł wszystko wyrównywający pług czasu. Bo zapewne pan nie wie o naszym zmartwieniu, rzekła poważna dama, zwracając się do mnie. Mój zięć przed czterema laty miał bardzo przykrą sprawę. Najniesłuszniej. Zamordowano tu jakąś straszną lichwiarkę, Ach Boże, nie ma o czym mówić. Dość, że ktoś z bliskich ostrzegł go, że na niego pada posądzenie. Najniewinniej, panie... Rzecki, wtrącił eks-obywatel. Najniesprawiedliwiej, panie Rzecki. No i on, biedak, uciekł za granicę. W roku zeszłym znalazł się istotny morderca. Ogłoszono niewinność Ludwika, ale... Cóż, kiedy on już od dwóch lat nie pisał. Tu pochyliła się do mnie z fotelu i rzekła szeptem. Helenka, córka moja, panie... Rzecki, odezwał się rządca. Córka moja, panie Rzecki, rujnuje się. Szczerze mówię, że się rujnuje na ogłoszenia po zagranicznych pismach, a tu nic i nic... Kobieta młoda, panie Rzecki, powiedział Wirski. Kobieta młoda, panie Rzecki, niebrzydka, prześliczna, wtrącił rządca z zapałem. Byłam trochę do niej podobna, ciągnęła sędziwa dama wzdychając i kiwając głową eks-obywatelowi. Jest tedy córka moja niebrzydka i młoda, już jedno dziecko ma i może tęskni za innym. Chociaż panie Wirski przysięgam, że nigdy od niej o tym nie słyszałam. Cierpi i milczy, ale że cierpi domyślam się. Ja także miałam trzydzieści lat. Kto z nas ich nie miał? Ciężko westchnął rządca. Skrzypnęły drzwi i wbiegła mała dziewczynka z drutami w ręku. Proszę babci, zwołała. Ja nigdy nie skończę kaftanika dla mojej lalki. Heluniu, odezwała się staruszka surowo. Ty nie ukłoniła się. Dziewczynka zrobiła dwa dygi, na które ja odpowiedziałem niezręcznie, a pan Wirski jak hrabia. I mówiła dalej, pokazując babce druty, przy których chwiał się czarny, włóczkowy kwadracik. Proszę babci, nadejdzie zima i moja lalka nie będzie miała w czym wyjść na ulicę. Proszę babci, znowu mi spadło oczko. Prześliczne dziecko, Boże, miłosierne. Dlaczego Stach nie jest jego ojcem? Może nie szalałby tak. Babcia, przepraszając nas, wzięła włóczkę i druty, a w tej chwili weszła do salonu pani Stawska. Muszę sobie przyznać, że ja na jej widok zachowałem się z godnością, ale Wirski zupełnie stracił głowę. Zerwał się z krzesła, jak student, zapiął surdut jeszcze na jeden guzik, powiem nawet zarumienił się, i zaczął bełkotać. Pozwoli pani zaprezentować sobie pan Rzecki, plenipontent naszego gospodarza. Bardzo mi przyjemnie, odpowiedziała pani Stawska, kłaniając mi się ze spuszczonymi oczyma. Ale silny rumieniec i ślad obawy na jej twarzy upewniły mnie, że nie jestem przyjemnym gościem. Poczekaj, myślę. I wyobraziłem sobie, że na moim miejscu jest w tym pokoju Wokulski. Poczekaj, zaraz cię przekonam, że... Nie masz się nas czego lękać. Tymczasem pani Stawska, usiadłszy na krześle, była tak zmieszana, że zaczęła coś poprawiać około sukienki swojej córeczki. Jej matka również straciła humor, a rządca kompletnie zbaraniał. Poczekajcie, myślę i przybrawszy bardzo surowy wyraz twarzy, odezwałem się. Panie, dawno mieszkają w tym domu? Pięć lat. Odpowiada pani Stawska, rumieniąc się jeszcze mocniej. Jej matka aż drgnęła w fotelu. Ile panie płacą? Dwadzieścia pięć rubli miesięcznie, szepnęła młoda pani. Jednocześnie pobladła, zaczęła skubać sukienkę i z pewnością mimo woli rzuciła na Wirskiego takie błagalne spojrzenie, że, że gdybym był Wokulskim, zaraz bym się o nią oświadczył. Jesteśmy... Dodała jeszcze ciszej. Jesteśmy winne panom za lipiec. Zachmurzyłem się jak Lucyper i nabrawszy tyle tchu, ile było powietrza w mieszkaniu, rzekłem. Nic, panie, nie są nam aż do października. Właśnie Stach, to jest pan Wokulski, pisze mi, że to istotny rozbój brać trzysta rubli za trzy pokoje na tej ulicy. Pan Wokulski nie może pozwolić na podobne zdzierstwo i kazał mi zawiadomić panie, że ten lokal od października będzie do wynajęcia za dwieście rubli. A jeżeli panie nie życzą sobie... Rządca aż posunął się w tył z fotelem. Staruszka złożyła ręce, a pani Stawska patrzyła na mnie wielkimi oczema. Oto dopiero oczy. Jak ona nimi umie patrzeć. Przysięgam że gdybym był wokulskim, oświadczyłbym się jej na poczekaniu. Z męża już pewnie nie ma nawet kosteczki, jeżeli nie pisał przez dwa lata. Wreszcie, od czego są rozwody? Na co Stach ma taki majątek? Znowu skrzypnęły drzwi i ukazała się w nich może dwunastoletnia dziewczynka w pasterce na głowie i z paczką kajetów w ręce. Było to dziecko z twarzą rumianą i pełną, lecz nie zdradzającą zbyt wielkiej inteligencji. Ukłoniła się nam, ukłoniła się pani Stawskiej i jej matce, ucałowała w oba policzki małą Helenkę i wyszła, oczywiście do domu. Następnie wróciła się z kuchni i zarumieniona powyżej oczu spytała pani Stawskiej – Pojutrze, o której mogę przyjść? – Pojutrze, kochanko, przyjdź o czwartej – odpowiedziała pani Stawska, również zmieszana. Gdy dziewczynka ostatecznie wyszła, matka pani Stawskiej odezwała się niezadowolonym tonem. I to się nazywa lekcja. Boże, odpuść! Helenka pracuje z nią przynajmniej półtorej godziny i za taką lekcję bierze czterdzieści grosz. Mateczko! przerwała pani Stawska, błagalnie patrząc na nią. Gdybym był wokulskim, i już bym z nią wracał od ślubu. Co to za kobieta? Co za rysy? Co za grafizjognomi? W życiu nie widziałem nic podobnego. A rączka? A figurka? A wzrost? A ruchy? A oczy? A oczy? Po chwili kłopotliwego milczenia odezwała się znowu młoda pani. Bardzo jesteśmy wdzięczne panu Wokulskiemu za warunki, na jakich zostawia nam ten lokal. Jest to chyba jedyny wypadek, ażeby gospodarz sam zniżał komorne. Ale nie wiem, czy... Wypada nam korzystać z jego uprzejmości. To nie uprzejmość pani, to uczciwość szlachetnego człowieka, wtrącił rządca. Mnie pan Wokulski również zniżył komorne i przyjąłem. Ulica, proszę pani, trzeciorzędna, ruch mały. Ale o lokatorów na niej łatwo, wtrąciła pani Stawska. Wolimy dawnych, znanych nam ze spokójności i porządku, powiedziałem. Ma pan słuszność. Pochwaliła mnie siwowłosa dama. Porządek w mieszkaniu to pierwsza zasada, której przestrzegamy. Nawet jeżeli Helunia potnie, kiedy papierki i rzuci je na podłogę, zaraz zamiata je Franusia. Przecież ja proszę babci wycinam tylko koperty, bo piszę list do tatki, ażeby już wracał. Odezwała się dziewczynka. Po obliczu pani Stawskiej przeleciał cień jakby żalu i zmęczenia. I nic... — Żadnej wiadomości? — spytał rządca. Młoda pani zwolna potrząsnęła głową. — Nie jestem pewny, czy nie westchnęła, ale tak cicho... — Oto los młodej i niebrzydkiej kobiety — zawołała starsza dama. — Nie panna, nie mężatka, mateczko, nie wdowa, nie rozwódka słowem nie wiadomo co i nie wiadomo za co. — Tych, Helenko, mów sobie, co chcesz, ale... Ja ci powiadam, że Ludwik już nie żyje. Mateczko, mateczko. Tak, ciągnęła ma matka z uniesieniem. My go tu wszyscy oczekujemy każdego dnia, o każdej godzinie, ale to na nic. Albo umarł, albo zaparł się ciebie, więc nie masz obowiązku czekać. Obu paniom łzy nabiegły do oczu. Matce z zgniewła córce, czy ja wiem, może z żalu za złamanym sercem. Nagle przeleciała mi przez głowę myśl, którą, gdyby nie o mnie chodziło, poczytałbym za genialną. Zresztą mniejsza o jej nazwę. Dość, że było w mojej twarzy i całej postaci coś takiego, że gdy poprawiłem się na krześle, założyłem nogę na nogę i odchrząknąłem, wszyscy wlepili we mnie spojrzenia. Nawet mała Helenka. Znajomość nasza, rzekłem, – Zbyt jest krótka, żebym śmiał. – Wszystko jedno – przerwał mi pan Wirski. – Dobre usługi przyjmuje się nawet od nieznajomych. – Znajomość nasza – mówiłem skarciwszy go wzrokiem – jest wprawdzie niedługa. Pozwolą panie jednak, ażebym nie tylko ja, ile pan Wokulski użył swoich wpływów do odszukania małżonka pani. – A – jęknęła starsza dama w sposób – którego nie mógłbym uważać za objaw radości. Mateczko, wtrąciła pani Stawska. Eluniu, rzekła babcia stanowczo. Idź do swojej lalki i rupij jej kaftanik. Oczko już znalazłam, idź. Dziewczynka była trochę zdziwiona, może nawet zaciekawiona, ale ucałowała ręce babci i matce i wyszła ze swymi drutami. Proszę pana, ciągnęła staruszka. Jeżeli mamy mówić szczerze... To mnie nie tyle chodzi, to jest nie wierzę, ażeby Ludwik żył. Kto przez dwa lata nie pisze, mamo dość. O nie, przerwała matka. Jeżeli ty jeszcze nie czujesz swego położenia, to już ja je rozumiem. Nie można żyć z taką wieczną nadzieją czy groźbą. Mamo droga, o moim szczęściu i obowiązkach ja tylko mam prawo. Nie mów mi o szczęściu. Wybuchnęła matka. Ono skończyło się w dniu, kiedy twój mąż uciekł przed sądem, który dowiedział się o jakichś ciemnych jego stosunkach z lichwiarką. Że był niewinny, wiem. Na to gotowa byłam przysiąc. Ale nie rozumiem ani ja, ani ty. Po co on u niej bywał? Mamo, przecież ci panowie są obcy. Zawołała z desperacją pani Stawska. Ja obcy? spytał rządca Tomem wymówki ale powstał z krzesełka i ukłonił się. I pan nie jesteś obcy i ten pan, rzekła staruszka, wskazując na mnie. To musi być uczciwy człowiek. Teraz ja ukłoniłem się, więc mówię panu, ciągnęła staruszka, bystro patrząc mi w oczy, żyjemy w ciągłej niepewności co do mego zięcia i niepewność ta zatruwa nam spokój, ale ja wyznam szczerze, Więcej boję się jego powrotu. Pani Stawska zasłoniła twarz chustką i wybiegła do swego pokoju. Płacz sobie, płacz, mówiła grożąc za nią rozdrażniona staruszka. Takie łzy, chociaż bolesne, lepsze są od tych, które co dzień wylewasz. Panie, zwróciła się do mnie, przyjmę wszystko, co nam Bóg zeszle, ale czuję że gdyby ten człowiek wrócił, zabiłby do reszty szczęście mojego dziecka. Przysięgnę, dodała ciszej, że ona go już nie kocha, choć sama nie wie o tym, ale jestem pewna, że pojechałaby do niego, gdyby ją wezwał. Tłumione łkanie przerywało jej mowę. Spojrzeliśmy po sobie z Wirskim i pożegnaliśmy sędziwą damę. Pani, rzekłem na odchodnym, nim roku płynie, przyniosę wiadomość o jej zięciu A może, szepnąłem z mimowolnym uśmiechem Sprawy ułożą się tak, że wszyscy będziemy zadowoleni Wszyscy, nawet ci, których tu nie ma Staruszka spojrzała na mnie pytającym wzrokiem ale nic nie odpowiedział Jeszcze raz pożegnałem ją i wyszliśmy obaj z rządcą Nie dopytując się już o panią Stawską a niechże pan zagląda do nas choćby co wieczór, zawołała sędziwa dama, gdy już byliśmy w kuchni. Naturalnie, że będę zaglądał. Czy uda mi się moja kombinacja ze Stachem? Bóg raczy wiedzieć. Tam, gdzie serce wchodzi w grę, na nic wszelkie rachuby. Ale spróbuję rozwiązać ręce kobiecie. A i to coś znaczy. Po opuszczeniu mieszkania pani Stawskiej i jej matki rozeszliśmy się z rządcą domu bardzo z siebie zadowoleni. To jakiś dobry człeczyna, ale kiedy wróciwszy do siebie, zastanowiłem się nad skutkami mego przeglądu lokatorów, ażem się schwycił za głowę. Miałem uregulować finanse kamienicy. I otóż uregulowałem je tak, że na pewno dochód zmniejszył się o 300 rubli rocznie. Ha, może tym rychlej Stach opatrzy się. I sprzeda swój nabytek, który wcale nie był mu potrzebny. Ir wciąż mi nie domaga. Polityka stoi w jednej mierze. Ciągła niepewność. Koniec rozdziału pierwszego. Ciąg dalszy nastąpi.